1: y coayuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca.
0: Sean ustedes muy bienvenidos.
2: Gracias. Friend, what a pleasure. Qué gusto estar con ustedes. Y hoy tengo un invitado muy especial. Él es Sergio, Sergio Cervantes, quien es embajador de Riedel en México. Y platicaremos de las líneas en general, del placer de beber vino eh, comilfo, como se debe. Y, y cataremos algunos vinos juntos, Sergio y yo, para poder ir platicando sobre la importancia justamente de la copa adecuada para entender el vino, para captar el mensaje que hay en cada botella y, porque, y justamente buscar cómo cambia nuestra percepción sobre el aroma y el sabor del vino por la copa. Y resulta que aquí tenemos unas copas muy especiales el día de hoy. Y a lo largo de sus 47 años trabajando en este negocio familiar, eh, George Riddle, quien es la décima generación, se ha convertido en el padre realmente de la cristalería funcional y ha construido un, una carrera en productos diseñados para mejorar justamente el disfrute de las bebidas. Y, y ahora George presenta al mundo una serie de de, de copas increíbles llamadas Riddle Wine Wings y, y es, es una copa de, de ensueño para mi gusto son eh, meses y meses de degustaciones, de cambios de formato etcétera hasta llegar justamente a la forma, por ejemplo, de, de estas copas, y ahora One ya está tomando el vuelo, y, y tal vez no es la colección, colección más hermosa, eso dice Riedel, a mí en lo personal me encantan, pero dice que son brutalmente funcionales, llevan los aromas, los sabores del vino, en, justamente... En un vuelo. Esta innovadora serie supone un, un cambio simbólico en, en la estética de la marca Riedel, ya que se aleja de las formas originales de la serie sommelier que, que había hecho su padre y se dirige de alguna forma a una nueva era de cristalería funcional. Este impacto de la nueva forma es una colección para los que son verdaderos conocedores de vino y para los que comienzan a coquetear con el mundo del vino. ¿Qué opinas, Sergio?
3: Definitivamente, David, te platicaba que a, a muchos les interesa conocer qué tipo de copas tienes en casa, porque una persona con el, con el bagaje vitivinícola que tienes, eh, nada menos estas alianzas que creas para etiquetas como Friné, que ya, ya nos contarás en un momentito, pues definitivamente estos grandes vinos requieren grandes copas y difícilmente vas a encontrar eh, algo que supere a Riddle, algo que supere a Wine Wings, simplemente no lo hay. Tú no me dejarás mentir porque en 10 años que tengo laborando eh, para, eh, para la marca, pues definitivamente es el modelo más espectacular que he visto en cuanto a desempeño, como bien puntualiza George. Entonces, una línea que se dedica exclusivamente al funcionamiento de, de, de la misma, ¿no? exaltar estética no exaltar resistencia que si bien las dos como ya puntualizaba son muy atractivas estéticamente y muy resistentes son copas bastante firmes esto se dará en cuenta que pues no lo presentan la mayoría de las copas hechas a mano uh, en este caso tenemos un look and feel de copa hecha a mano y si se fijan eh, la parte superior es mucho más estrecha mucho más eh, delgada incluso que la parte eh, de la base del cáliz o del bowl entonces esto las hace sumamente resistentes pero como ya eh, indicaba George, pues las más funcionales definitivamente. Entonces la, la, la copa que deben tener en casa es el Wine Wings.
2: Está increíble Sergio. ¿Qué te parece si voy decantando este, este friné hecho en Argentina, en Mendoza? Es una mezcla de, de Malbec, Shiraz y Merlot. Un, un vino hecho con mucha pasión, con, con mucho amor, como deben ser siempre las cosas. Y, y tú y yo lo sabemos. Y, y esto con, con Alberto Arrizú que es un, un talento en el mundo vinícola, una de las familias de Apolengo. Y ellos tienen la marca Luigi Bosca y Friné nace justamente de esta alianza y de esas ganas de, de crear un, un, un nuevo representante. De y aquí tengo el decantador, Ridel, ¿por qué no? Mientras yo voy decantando, tú nos vas eh, platicando, ¿por qué decantar? ¿Cómo son los decantadores? ¿Cuál es la finalidad de decantar un vino?
3: La finalidad eh, radica precisamente, Debbie, en separar el, el, los sólidos del líquido. En el caso de los vinos añejos que tienen 10, 15, 20 años de guarda, pues generan, como sabes, estos sedimentos, que no son otra cosa que la materia colorante que sale de precipitación. Eh, presente en la uva y eso se, se alberga en el fondo de la botella. Entonces eso no lo queremos en nuestra copa porque parece una especie de, de, de polvo, de arenilla, de barro que no, no hace lucir nuestra copa adecuadamente.
2: En, en realidad los sedimentos no hacen ningún daño, no obstante ¿No? no son agradables, ni a la vista ni en el paladar.
3: Exactamente, no pasa nada si los beben, sin embargo para un servicio protocolario adecuado, correcto del vino, recomendamos siempre separarlos. Entonces esa es la función del decantado. Y el trasvasado, eh, que es justamente lo que est estamos haciendo tú y yo con un par de decantadores Riedel, pues es simplemente vertir nuestro vino directamente de la botella a un decantador para permitir una oxigenación adecuada. Fíjate que la, la respuesta más eh, apasionante que yo he escuchado sobre el tema de David, recordarás, es de eh, cristian Moyó, que decía precisamente eh, cuando estamos buscando eh, buscar, eh, brindarle respeto a un vino, se le decanta. Cuando estamos ante un vino de cinco décadas, ¿no? Un gran Bordeaux de primera, de primera línea. Y cuando estamos hablando de un vino joven, le brindamos eh, el beneficio de la duda, le, le brindamos ese, ese respeto que le brindamos también a los grandes vinos eh, longevos. Entonces, nos recomiendo tanto Riedel como Cristian, que como saben, eh, enólogo por más de 30 años de Chateau Petrus, pues algo de, de vinos, él nos recomienda definitivamente decantar el 100% de nuestros vinos o trasvasarlos según sea el caso. ¿Por qué? Porque disipan alcohol de bien. Entonces, como te darás cuenta, estas notas eh, ligeramente alcohólicas o eh, aquellos posibles aromas que se alberguen entre la cápsula eh, de oxígeno que, que todas las botellas tienen, puede generar un aroma por ahí eh, no tan agradable. Siempre hay que permitirles oxigenar. Nosotros siempre leemos en las contraetiquetas que nos dice descorchar 45 minutos antes, pero ¿quién tiene el tiempo de esperarlo 45 minutos? ¿no? Entonces, trasvasamos y el vino está listo para, para servirse con la ventaja de que ya oxigenó, ya abrió, gracias al trabajo del cristal, eh, cuando tú utilizas un, un decantador Riedel, pues estás acelerando ese proceso de oxigenación.
2: Y ahora que decías, ¿quién tiene 45 minutos? Cuando se acerca un mesero en el restaurante y me pregunta si descorcha la botella y la deja Exactamente. Confine, y le explico que realmente no tengo todo el día para estar ahí sentada, ¿Y qué tanto podría respirar el vino con esta pequeña apertura? Entonces, si tengo la mesa Copa Riddle, esa sí va a permitir que respire el vino o ni hablar eh, de cantarlo. Porque si no, estaríamos ahí sentados y sentados a ver en qué momento eh, se va, va respirando el vino. Y estoy de acuerdo contigo, también los vinos jóvenes siento que se benefician muchísimo porque ganan un montón de años en cuestión realmente de minutos.
3: Sí, y eh, yo siempre le pregunto a mis clientes, ¿ustedes llaman dos horas con eh, antelación y, y al hacer su reservación ya van pidiendo que les descorchen la botella y se las vayan trasvasando? Pues no, la verdad es que, como dices, es al momento que se acerca el mesero o el sommelier a tomar tu, tu orden y no tenemos ese, ese tiempo, ¿no? Y a veces nos perdemos de la mejor parte de los vinos por apurarlos o por beberlos rápido sin darles el espacio y el tiempo para oxigenar adecuadamente. Entonces, pues muy sencillo, se soluciona utilizando un buen decanter que le permita como ya mencionabas, un diámetro de apertura amplio para eh, generar suficiente flujo de oxígeno al interior y eso, pues, en cuestión de cuatro o cinco minutos tenemos un vino perfectamente listo para servicio.
2: Estoy de acuerdo contigo, me encanta decantar. He estado con varios souvenirs de Champagne, también decantan el Champagne, sienten que se le quita el, el, el souvenir de Boclicó. Me decía, así le quito un poco la parte dulce y le dejo ese espacio, como tú dices, de respeto y, y, y de tiempo. Eh, para ir creciendo. Y fíjate que hablando de de las copas, de, de las wings, de wine wings, de, dice Ridley y esto es interesante, que ha elegido un fondo bla, blando y, y estirado en forma de ala justamente, ya que aumenta esta superficie del vino que está expuesta al oxígeno y eso conduce a mayores niveles de evaporación, permite una mayor intensidad de aroma claramente, y, y George dice que al colocar la cabeza en la copa la nariz está más cerca justamente de la superficie expuesta que es más ancha esta parte, y así solo ya proporciona este, este aroma magnífico de cada variedad de uva, por lo que para capturar estos, estos delicados aromas eh, es necesario curvar las paredes de la copa, calibrar correctamente la apertura de cada copa con el diámetro de su borde. Es tanta tecnología, tanto conocimiento y tantos estudios detrás de cada copa Riedel.
3: Eso me parece fascinante. Es increíble, Debbie, cuando uno eh, platica la historia del de, de desarrollo desde cero de, de una copa. Ahorita tú lo estás viendo muy, muy de cerca con, con la propuesta que le hiciste a, a Casa Madero y esa espectacular copa que estás diseñando de la mano de Riddle y pues, la vinícola más antigua del continente. Me parece que eh, to, todo radica precisamente en romper esquemas. Eh, como bien apuntabas, inspirado en las alas de un avión, por ahí en alguno de sus, de sus vuelos a casa, se percata de eh, que las alas del de jet en el que volaba tenía precisamente esta parte completamente plana, algo que tú no vas a ver en ninguna otra copa, en ninguna otra marca en el mundo de Te vas a dar cuenta que todas tienen una ligera, eh, digamos, eh, parte cónica aquí en la base, incluso un ángulo a veces un poquito más pronunciado, pero nunca perfectamente plano, como en el caso de Wine Wings. Y como bien destacabas, esta parte que eh, forma la curvatura de la base está inspirada precisamente en el alerón o las aletas que tienen las alas eh, al final. Esto eh, en definitiva pues ayuda a que el vino eh, tome vuelo y algo que yo me he dado cuenta, ya lo vamos a ver ahora que tengamos vino al interior, que cuando tú agitas el vino, gracias a esta curvatura, hace que el vino regrese. Entonces no solamente magnificas la superficie de contacto con el oxígeno como harías con otra copa, sino que el vino está dando vueltas sobre sí mismo cada vez. Entonces, cada rotación que tú haces, el vino se va empalmando sobre sí mismo, generando tres o cuatro veces mayor oxigenación y en menos tiempo. Entonces, por eso el desempeño que tienen en cuanto a destacar el terroir, el origen de los vinos, las notas más rebuscadas, esas notas que la gente dice, estas notas se las inventa el sommelier, estas notas, ¿dónde las encuentra Debbie? Bueno, pues es precisamente eso, ¿no? el tener un instrumento de precisión que te permita identificar esas notas adecuadamente. Si tenemos una copa de vidrio y, eh, con un, un labio súper burdo, es imposible que tú puedas eh, acceder a estas notas tan efímeras, tan, tan volátiles, ¿no? Eh, son, las, son las más etéreas, finalmente.
2: Claro, y de hecho es tan desagradable cuando los labios son, son de ese, ese material. Por eso. Entonces, pues, inmediatamente nos ponemos como a la defensa en lugar de disfrutar esa sensación tan fina como, como en esta copa. Tú llévanos de la mano, dinos en cuál de las copas tenemos la Cabernet, la Chira, la Pinot Noir, pero si quieres explicar un poco más.
3: Y, Perfecto, y... con gusto. De, eh, bueno, la analogía que hace Robert Parker es perfecta. Dice, es como beber de una burbuja de aire, ¿no? Al no tener este peso del, del, del vidrio burdo, tienes, eh, por, por el contrario, un cristal soplado hasta su punto más delgado y sobre todo al apoyarlo en esta parte eh, superior, pues obviamente eh, la sensación es prácticamente imperceptible. Por eso dice, es como, como si tu vino estuviera eh, contenido en una burbuja de aire. Si te parece bien, Debbie, vamos a servir un poco del vino en las tres copas. Vamos a tratar de servir la misma cantidad. Ya eh, todos se han dado cuenta que hemos servido de la misma botella, hemos trasvasado el vino en nuestros decanters y del decanter hemos pasado la misma cantidad de vino a tres copas. De tal suerte que ahora tenemos nuestra copa varietal, que es la copa cira con el vino eh, varietal, en tu caso, eh, una, una mezcla, un blend más uh, dominado o con protagonismo de Malbec, en el caso del mío, eh, con eh, Syrah. Eh, el blend, concretamente, tú por allá tienes eh, Syrah, Merlot y eh, Aquí tenemos Malbec, Syrah y Merlot, correcto, Malbec. Vale. Y por acá, con Super de France, eh, Malbec, tenemos uh, Syrah, Grenache y Mouvet. Entonces, la copa varietalmente adecuada para estos dos vinos será la copa Syrah, que es la más versátil para todos los uh, vinos uh, que tenemos disponibles comercialmente en México. Tempranillo, Malbec, Syrah, Grenache, eh, todas estas variedades se van a desempeñar mucho más adecuadamente en esta copa central. A diferencia de las dos que tenemos en los, en los uh, costados, que son la copa Cabernet, que únicamente sirve para Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot, y la copa Pinot Noir, que también es útil para Nediol. Por lo tanto, entendemos que la copa central es la más versátil y en la que hemos eh, recomendado servir ambos vinos.
2: Ahora ¿Sí que te comentaste, fijas? Sergio, perdón, que la copa Pinot Noir también es, es, es la correcta para el nebiolo. En México le están dando mucha fuerza y mucha intención a la nebiolo en el, en el Valle de Guadalupe. Entonces, será un punto interesante que comiencen justamente a probar con la Copa Pinot Noir en sus bodegas, en sus viñedos, y, y así poder entender por qué la Copa apoyaría tanto, porque además... Yo creo que les conviene muchísimo a cualquiera de los vinicultores, de los bodegueros, tener copas Ridel, ya que el vino sabe mejor, huele mejor y se disfruta mucho más. ¿No te ha pasado que vas a una fiesta, a un cóctel y te sirven el vino en esas copitas? <risa> de... Entonces, ¿Qué es lo están dando? Y en realidad, muy probablemente el vino sí es bueno, sí es lindo, sí está bien logrado, bien hecho, pero no hay forma de poder entenderlo, disfrutarlo en, en esas copitas.
3: Estoy completamente de acuerdo. Si tú no le brindas un espacio adecuado, es como la música de vino. no podemos poner en una habitación a, a una orquesta, ¿no? La música de cámara requiere este espacio. Si tú la albergas en Bellas Artes, pues vas a tener la resonancia adecuada, la apreciación, la nitidez que requieres para apreciar esta música. Es exactamente lo mismo con el vino. Necesitas un espacio adecuado, bien, bien amplio, como ya mencionabas, que te permita introducir en caso de ser necesario tu nariz, ¿no? Completamente. En este caso, que ya tenemos un, un 2007 pues la expresión del vino ya, ya es mucho más elegante, mucho más integrada. Y, por supuesto, que, que vas a necesitar un espacio amplio para que estas notas sutiles o etéreas se, se expresen correctamente. ¿Qué te parece en Gracias, este diseño? Perfecto. ¿Habías visto ya una copa plana así como esta antes? No,
2: está increíble, estoy de acuerdo contigo. Está absolutamente hermoso. Y, y vamos a catar entonces dos frinés, el vino friné, que es parte de una colección, ...de vinos hechos en diferentes lugares del mundo... ...en España, en Italia... ...con el conde Francesco marones insano ...en Francia con Chateau Lafitte... ...con el varón Eric de Rothschild... ...tanto el, el Tinto como el Sautern... El, ...el vino hecho... ...el que tú tienes ya descorchado y servido... ...que es el de... ...el que, el que se yeah, hizo Bertrand. en la Doc Roussillon, eh, ...se hizo un filme en México... ...realmente fue el primero y se vendió, se terminó, se hizo en Chile con la Casa Cono Sur y, y también se terminó y, y ahora tenemos, yo tengo aquí el argentino el que se hizo con la, la bodega de Luigi Bosca y ha sido este, este viaje por los sentidos para lograr hacer un, un vino espectacular con los mejores winemakers con amigos que tienen amor pasión y, y esta colección está solo en México además de, el lugar donde se hace el vino, se trae a México y aquí se tiene nada más a, a la venta a los amigos cercanos y
3: a los buenos. Es correcto David, una, una etiqueta viajera una etiqueta itinerante Frinela de la negra piel eh, decía Sergio Sarmiento, tu gran amigo que eh, amablemente eh, pues me contaba la, la historia ¿no? detrás de esto que platicaban ustedes por ahí en la, en la radio muy interesante lo que hay detrás de, de esta etiqueta porque es una etiqueta que imita eso ¿no? a desnudar eh, el vino a, a entenderlo de fondo, no, no juzgar esas notas, digamos, eh, iniciales, sino entender qué hay, qué hay detrás, ¿no? Por eso has mencionado eh, seis personajes claves en la enología mundial, digo, hablar, hablar de elaborar una etiqueta con, con Chateau Rothschild pues eh, nada sencillo, ¿no? Muy pocos pueden presumir de esto. ¿Y qué decir de Gerard Bertrand en el caso del sur de Francia y de Miguel Arisu en el caso de eh, Luigi Bosca, ¿no? Dos, dos bodegas emblemáticas. Así es, así
2: es. Y Sergio Sarmiento, mi querido amigo, que es un poeta y, y, y la coquetería es parte de su forma de ser, sí. enamoró desde el principio de esta etiqueta y fue él el que nos dio el nombre de Friné. Y Friné era una cortesana griega que seducía a los jóvenes y la llevan a juicio. Y el día que llega a juicio se quita la toga y queda desnuda. Y era tan bella que le perdonaron. Y esa es la historia de, de coquetería, de gozo, de disfrute. Voy a parar un segunditito, si podemos ahí editarlo. Me... Uno, dos,
3: tres. Bien, Debbie, pues eh, siempre un placer eh, beber vinos de personajes espectaculares que han eh, creado todo un linaje en torno al vino, las grandes firmas de cada país. Tú has tenido a bien de elegir exactamente aquellos personajes que, desde nuestra perspectiva, pues producen los mejores vinos en el mundo en cada uno de estos destinos, ¿no? Eh, Burdeos, el, el uh, Cono Sur en el caso de Chile y Argentina, por supuesto, en eh, Mendoza con uh, Luigi Bosca. Y algo que me parece bastante, bastante complicado de lograr, pues es eh, incluir un personaje de la realeza en esto, ¿no? ¿Cómo, cómo se invita al conde Francesco Marones Insano a formar.? parte de esta colección?
2: Al, al conde Francesco Marone fue totalmente mutuo el interés, estábamos eh, cenando en, en, en un gran evento vitivinícola y surgió la idea, ¿por qué no lo hacemos juntos y, y lanzamos un vino que a nosotros, ambos nos guste hacerlo, crearlo, inventarlo y producirlo. Y lo mismo fue con el varón Eric de Rothschild y que también fue una experiencia magnífica eh, nuestros viajes en tren a Bordeaux desde París para mm. ahí lograr con el enólogo probar las uvas y ver cuánto tiempo las queremos tener en madera y eh, cuántos meses y una vez más eh, con, eh, con Gérard Petran que es un personaje en el sur de Francia y fueron cada seis meses vernos o en París o en Madrid y como en un laboratorio ir mezclando un poco más de Mauverde, un poco más de chira y dejarlo unos meses y, un, y es todo un proceso muy divertido, eh, muy pasional y, y el resultado eh, a mí me ha encantado. Vamos a ver qué tal nos habla este vino en las magníficas eh, copas Wine Wings de
3: River. Perfecto, muy bien David, pues eh, hablábamos que inmediatamente lo primero que notaremos es que el vino se establece por todo el fondo, se extiende y lo que normalmente en una copa parecería un poco más, aquí eh, baja completamente hasta el fondo para extender el vino. Yo siempre le digo a la gente que la forma más sencilla de oxigenar un vino sería si lo pudiéramos extender sobre la mesa y después recogerlo y ponerlo en la botella. Sin embargo, por cuestiones de eh, sanitización y tal, no es posible hacer esto. Entonces, la manera más sencilla de ampliar esa superficie de contacto con el oxígeno en tu vino es una copa Wine Wings por el fondo plano que ya apuntábamos. Y como ya mencionaste, esta parte superior está eh, inspirada en la línea eh, Vinum que es precisamente la línea varietal que tiene una copa para cada estilo de vino. Cuando los clientes preguntan, ¿debo de tener entonces una copa para cada vino? Mi respuesta habitualmente es, este set que tenemos tú y yo frente a nosotros, es eh, todo lo que necesitas para apreciar los grandes vinos tintos. En la copa Pinot Noir Neville, pondremos aquellos varietales más ligeros, más eh, suaves, sobre todo con baja tanicidad y alta acidez. En el caso de la copa Syrah, los vinos frutales como el que tenemos tú y yo en esta ocasión, y en la copa Cabernet, aquellos vinos de larga guarda que han tenido presencia o estaría en barrica eh, prolongada. Vamos entonces a ver qué descubrimos en cuanto a las frutas en nuestros vinos. Dos eh, vinos que integran la variedad Syrah. En el caso del de, eh, Sur, de Sur de France, es definitivamente la variedad que lo compone principalmente. En el tuyo es principalmente Malbec. Vamos a ver qué hace ese aporte de Syrah por, por nuestro vino.
2: Y antes de empezar, quiero tocar un punto que me ¿Sí? mencionaste. Entonces, no es tan complicado, no se tiene que tener... 20 copas distintas y ¿No? tratar de entender cada una de qué línea es, de qué forma. ¿Puede ser este aprendizaje de, 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 de las copas adecuadas para el vino mucho más sencillo?
3: Tal cual, vi Por eso hemos querido hacer este ejercicio, como llevar a cabo esta experiencia Riedel con las tres copas que elaboramos en todas nuestras líneas para los tres estilos de vino tinto. En, en términos sencillos, puntualmente hablamos de vinos ligeros, vinos de cuerpo medio y vinos de gran cuerpo. En ese, en ese sentido, tú tienes tres copas para tres estilos de vino tinto, lo tienes cubierto absolutamente todo. Tú puedes complementar con una copa para vino blanco, el estilo de vino blanco que más acostumbres, ya sea eh, con alta acidez y bajo alcohol, como el Sauvignon Blanc, o eh, muy maduros, como el caso del Chardonnay, con presencia de barrica, y una copa para champán. Entonces, un juego de cinco copas. Tienes absolutamente todo lo que necesitas para trabajar en casa. Siempre no olvidar tener un decanter que vienen muy a la mano cuando tratas de vinos como este que ya rebasa la, la, la década de maduración.
2: Me encanta, me encanta. Vamos entonces, llévanos de la mano y vamos a
3: Perfecto. Tenemos entonces la copa central, que es la copa sirá perdóname. Está? Ah, sí, y eh, lo que vamos a hacer es inclinarla, llevar el vino hasta el borde, justo antes de derramarlo. Ahí vamos a acercar el vino a la nariz. Nosotros percibimos ya incluso un color ligeramente difuminado en su ribete, lo que nos habla de ese añejamiento que ha tenido en botella. Un vino maduro de vino, un vino que explota en frutalidad, sino que brinda notas mucho más elegantes, más sutiles, que solamente se consiguen con el paso del tiempo en botella. En nariz, mi vino es...
2: Friné es 2008.
3: Muy bien, yo estoy bebiendo un eh, Friné 2007 y eh, pues tenemos definitivamente ya algunos años... Encima y el vino se muestra como, como explicábamos, ¿no? Mucho más elegante. En el momento que nosotros agitamos nuestra copa, se da este efecto que te platicaba: no sube como la mayoría de las copas hasta esta parte, sino que se mantiene por debajo de la curvatura para ser volteado sobre sí mismo y esto genera una oxigenación impresionante. Fíjate cómo al agitar, regresas a nariz y la expresión es mucho más frutal y, sobre todo, mucho más especiada, ¿no? Esta parte cálida que nos gusta de los vinos. Eh, los toques de chocolate que aporta la sirá, las notas especiadas de pimienta. Esto, pues difícilmente lo estaría lo oliendo en una copa regular. En una copa de vidrio, pues únicamente destaca el alcohol, un poquito de fruta y no mucho más que eso. ¿Tú qué encuentras en tu vino, Debbie? Eh, eh,
2: la complejidad a mí me encanta y, y creo que se ha logrado aquí un equilibrio justamente entre esa fruta negra, que todavía está, a pesar de la edad,
3: eh, con
2: justamente
3: chocolates, vainillas, tostados, café, eh, todo esto, el cerebro inmediatamente lo registra y te, te hace salivar, ¿no? Toma, por favor, tu copa Pinot Noir, que es la, la primera y la más grande, y acércalo igualmente al borde, llévalo a la nariz. Fíjate cómo cambia diametralmente el vino. Desde acá no lo hemos probado aún y parecería que la fruta es menos madura, mucho más ácida, tal vez. Cierto. Esto es el efecto varietal Riddle, Debbie. Cuando nosotros tenemos una copa que, como ya explicaba, se trabaja durante años para llegar al eh, prototipo perfecto que mejor exprese la variedad, lo que vamos a tener eh, a los costados serán vinos que pues, no reflejan eh, eh, lo que, todo el potencial que tienen al tenerlo en una copa inadecuada. Recordemos, esta es Pinot Noir, esta es Cabernet Sauvignon, la copa correcta, Syrah. Vamos a llevar un sorbo, por favor, para descubrirlo ahora en Boca, Debbie.
2: Qué distinto el aroma, eso es impresionante cuando piensas que es el mismito vino y que ambas son copas riddle al final del día, porque en ejercicios tú y yo, cientos y cientos con copas que no son riddle y es abismal absolutamente la diferencia en el aroma, en el sabor, en la textura, en todo pero también entender cómo cada copa está hecha de una forma específica para que luzca el varietal que estamos, que estamos probando.
3: Exacto, esto se hace de la mano de los personajes más representativos a nivel mundial en cuanto a las firmas, en cuanto a las vinícolas más eh, laureadas para esa variedad. Entonces, si estamos hablando de Cabernet Sauvignon, por supuesto que estuvo presente la familia rochil por supuesto que estuvo presente la familia Mondavi y se busca en cada enclave reconocido para esta variedad tomar su punto de vista. Fíjate qué interesante, ellos llevan una botella y eh, Riddle pone 12 copas frente a ellos, <coughs> justo como tú y yo, eh, vierten la misma cantidad de vino en cada una de las copas y ellos determinan por mayoría de votos cuál es la copa que les parece a ellos, los mejores productores de Cabernet del mundo, la más adecuada. Entonces, este mini taller que hacemos acá eh, tú y yo para tu audiencia, precisamente destaca eso, ¿no? El trabajo varietal que hay detrás de cada copa y cómo perdemos al consumir vino si no lo consumimos en una copa adecuada. ¿Por qué perdemos? Porque si tú pagas, yo eh, cada vez encuentro más clientes que quieren pagar más miles por sus botellas y menos por sus copas. En el momento que eh, ellos están tomando un vino de 20 mil pesos y tienen una copa inadecuada, pues es como tomarte un vino de 2 mil o 3 mil, tú lo sabes. Siempre ¿Sí? compra una copa que equivalga a la categoría de vino que estás bebiendo y vas a ver cómo cada uno de esos 20 mil pesos, se desquitan en una copa eh, Riedel, sobre todo con la colección Wine Wings. Vamos ahora a probar de la, de la Pinot Noir de Bici para ver sí. la diferencia en boca.
2: Probé de la Pinot Noir en boca, Okay. Ah, sí, sí, tiene mucho menos corpulencia, es, es un tanto más, más ligerito, más delgado el vino.
3: Sí, y sobre todo se destaca la acidez aquí a los costados, ¿no? cuando nosotros queremos una madurez de fruta que los, nos había expresado ya en la cira. Ahora fíjate qué diferente si lo cambiamos por completo y lo llevamos a Cabernet Sauvignon, que es la parte apimentada, especiada y todo lo que genera la estadía en barrica, el tiempo que se añeja un vino en contacto con la madera. Si agitamos, parece como si no tuviéramos casi vino, ¿no? El alcohol destaca, no hay mucha fruta, no hay muchas especias. ¿Qué encuentras por allá?
2: En este caso sí encuentro ese, ese, ese paso por barrica, esa parte un poco pesada, eh, de la madera en la que estuvo descansando este, este
3: vino durante unos eh, 12 meses. 12 meses, correcto. 12 meses, Tal, tal meses. vez un poquito picante, tal vez. Encuentras un, un poco especial esa, esa pimienta. ¿Vamos a llevarlo a boca? Absolutamente. Sí, sí, sí.
2: Nos pica <risa> la boca en la entrada y hasta en la garganta en, en la entrada.
3: Exacto. Incluso en el momento que llevas ese, ese sorbo en la parte posterior de tu paladar, eh, despunta ese amargor, no parece como si hubiéramos puesto un poquito de pimienta recién, recién molida. Esto llama a Riedel compensar a tu paladar, lo has maltratado utilizando dos copas no varietalmente adecuadas. Regresamos entonces a la copa Sirah, que mejor destaca en tu caso la Malbec, en mi caso la Sirah. ¿La hola Sirah? ¿La Sirah?
2: o Las sensaciones en, en tu friné, en el friné hecho en la de Do Imagínate que acá.
3: Imagínate que acá. Aunque, lo que perfectamente percibo es eh, las notas de fruta madura, fruta negra como la mora, fruta eh, roja como la cereza. Y al integrarse estos dos frutos, de vida dan una nota eh, deliciosa que en el, en el buque de esta, de esta copa me recuerda el casis, la grosella negra, ¿no? Que es esta nota bien salvaje de la, de la cirá. Es una parte frutal, frutos muy maduros, frutos eh, negros y rojos en un perfecto punto de madurez. La floralidad que yo más destaco en la, en la Casa eh, Chateau L hospitalet Siempre eh, hay una nota muy característica de violetas, ¿no? Una floralidad que los vuelve pues, muy femeninos, muy interesantes y en nariz, pues siempre invitan a, a, un, a un sorbo inmediato. Y después, la parte que tú ya destacabas, las, las especias, pero bien integradas, estas especias cálidas como el clavo, como la canela, incluso un toque pequeño de, de, de cardamomo, que es una, una especie exótica, ¿no? Uh, una especie que nos da a recordar pues sabores un poco más, más interesantes. En el, en el sur de Francia sabemos que hay proximidad eh, al océano y lo que encontramos acá es esta influencia marítima expresada en una nota de eh, aceituna negra, vi que a mí me gusta mucho porque ustedes prueban con eh, un tapenad este vino, es un maridaje magnífico. Una buena hogaza de pan, un poco de tapenad, eh, aceituna negra, anchoas, eh, un poquito de ajo, aceite de oliva la verdad van a tener un maridaje concebido en el cielo, que tú ya tuviste eh, oportunidad de probar en Chateau L'Hospitalet, nada más y nada más.
2: Absolutamente. De hecho, hace unas semanas volví a Chateau L hospitalet y, uh -huh. y ha sido un, un placer ver de qué forma manejan sus miedos, sus bodegas, que ya son unas 12, 13, 14 bodegas. Eh. El hombre es. como como las flores, porque... Tiene esa actitud en la vida y esa actitud para hacer buenos vinos. Diario prueba sus vinos con todo su grupo de sommelier para ver cómo van cambiando día a día porque es, es, es un ser, es, es, es vivo el, el vino y sigue cambiando y madurando y, y mejorando en, eh, en la botella y en la copa si sabemos utilizarlo
3: de forma adecuada. Totalmente, un comprometido con su trabajo y algo que poca gente conoce es que junto con su padre eh, son pioneros de la vitivinicultura biodinámica y este estilo de vinos naturales que hoy tan, tan de moda están, pues hace dos generaciones ya los estaba haciendo la familia Bertrand en, en el sur de Francia. Algo muy importante a destacar porque son vinos con mínima, si acaso, eh, intervención y esto eh, los vuelve pues ejemplos muy interesantes para, para beber porque son vinos... Eh, desnudos, ¿no? Vinos, vinos directamente eh, del terroir. No tienen ningún tipo de, de manipulación para tratar de, de disimular algún detalle. Por el contrario, ¿no? Exaltan el terroir y exaltan esta característica de origen que tú también has seleccionado por, por cada rincón del, del mundo donde has escogido una etiqueta de Friné. Pues me ha encantado. Eh, en, en la Copa Cira definitivamente el vino se expresa como es. Ya decíamos la aceituna negra, las notas ahumadas de tocino que aportan la, la barrica, y sobre todo esa frutalidad gigantesca de la cirá, frutos negro, negros y rojos, muy maduros en, en nariz y en boca. Delicioso y vino. Y como
2: pasa el tiempo, surgen todavía mejores y más aromas. Eso es lo que me encanta, volver siempre y ver cómo la copa le está permitiendo que nos regale todas estas
3: sensaciones y, y nuances distintos que el vino nos ofrece. Fíjate qué interesante, me habías tocado un punto focal en el trabajo y el quehacer de Riedel, sobre todo en su investigación, porque eh, yo te voy a invitar a hacer lo siguiente. Tienes tu copa sirá que es la copa varietalmente adecuada para nuestro vino. Vamos a volcarla en cualquiera de las copas que tengas con vino para dejarla vacía. Y te voy a invitar a experimentar junto conmigo si es verdad que el trasvasar un vino funciona o no. Nosotros trasvasamos un poco de, de nuestro vino. Si yo sirvo directamente de la botella a la copa, voy a tener otra expresión completamente diferente a lo que acabo de experimentar de mi decantador. ¿Qué es lo que hicimos tú y yo? Trasvasar, y al trasvasar hemos permitido que esas paredes interiores del cristal, en el caso del decantador, tanto el decanter como las copas presentan paredes interiores sumamente rugosas gracias al contenido de cuarzo, de Debbie. Entonces, cuando tú haces pasar el vino en esta cortina o en este film a través del decantador y después de regreso a la copa, esa fricción provoca un rompimiento de los enlaces moleculares que tornará el vino un tanto más aromático. Ya sabemos que si huele mejor, habitualmente sabe mejor. Entonces, vamos a ver qué sucede si no utilizamos un decanter y servimos directamente de la botella como hemos hecho tú y yo acá. Vamos a ver qué diferencias encontramos en el vino. ¡Ja! Una nota más vegetal en el mío, mucho más cerrado, la expresión de alcohol mucho más elevada. Y yo te preguntaría, ¿dónde está toda esa fruta que estamos paladeando y oliendo en el vino que ha sido trasvasado? Tal vez surja en un momento más, porque lo tenemos en una copa muy amplia y grande, pero en el momento está
2: cerrado, está tímido
3: y no tenemos tiempo. Aunque Después de los 45 minutos no que decíamos del mesero, hay, hay, que, hay que llamar y reservar.
2: Pero mira, la vida es muy corta para tener prisa, así que si quieres nos esperamos los 45
3: minutos. <risa> Tal cual, Debbie, esto lo vamos a ver como tú ya anticipabas, va a ir abriendo de a poco, esas capas aromáticas irán expresando, pero con el trabajo que hagamos en copa, nunca como sucedió acá en El Decantador, que de tan solo trasvasarlo y llevarlo directamente a mi copa, ya teníamos una expresión eh, completa, ¿no? Decíamos esa experiencia que quieres tener 360 grados del vino que has pagado, ¿no? No quieres que... Eh, yo siempre le digo a la gente, si tú estás eh, disfrutando mucho un, una gran lectura y estás a la mitad de ese libro... Imagínate que lo cierras y lo tiras a la basura, o te sales a la mitad de la función de cine. ¿Por qué habrías de hacerlo? Si estás apreciando una obra de arte, y quieres apreciarla completa en todo su esplendor. Si tú utilizas una copa de vidrio o una copa de cristal no varietalmente adecuada para tu vino, pues estás perdiendo, como ya decíamos, una, una parte de, de tu experiencia. Y eso es una, una inversión. Cuando tú, por el contrario, David, tienes un vino, digamos, de diario, un vino de 500 pesos, de 800 pesos, y lo sirves en una copa, y lo trasvasas en un buen decanter, pues obviamente la experiencia es como si estuvieras bebiendo un vino de varios miles, ¿no? Porque el vino se muestra, pues, tanto así de, de, de diferente. Ya lo hemos comprobado acá con el vino que servimos directo de la botella. Su expresión es, es, es muy tímida, ¿no? Justo como una botella recién descorchada, tendrá 20 minutos que descorchamos aproximadamente. No, no sí, presenta es esa complejidad.
2: Estoy de acuerdo. Sergio, tú eres sommelier, trabajabas en el mundo vinícola en Estados Unidos... ¿Cómo llegas al, al universo
3: Rimmel? Debí yo eh, inicié mi tesis en California, en la ciudad de Huntington Beach, en donde de la mano de Overstreet Wine Merchant, que tenía eh, diferentes sucursales, como el importador más grande de la costa oeste en Estados Unidos, eh, me, me contrata como eh, junior buyer para la tienda, comienzo a comprar, después me quedo con eh, la dirección de compras y ya como senior buyer, es como llego a, a, a conocer Riedel, ¿no? Ya cuando accedes a esa esfera de vinos premium en donde no se pueden eh, servir en otra copa, sí o sí se sirven en Riedel, sí o sí se trasvasan en decantadores Riedel, yo comencé a notar esa constante, ¿no? Entonces decía, bueno, esta marca parece estar presente no solamente en los mejores vinos, sino en los mejores destilados y hoy en día en las mejores cervezas y en los mejores eh, soft drinks. Entonces a mí me, me pareció interesante que esa constante era eh, tan marcada y a mi regreso a México, después de, de terminar la universidad, eh, me encuentro con que había únicamente dos personajes, estoy hablando hace más de, de, de 10, 12 años. Únicamente había dos personajes que, que estaban eh, presentes y difundiendo la cultura del vino. Uno lo recordarás bien, es tu entrañable amigo eh, Miquel Alonso del restaurante Coma y eh, el otro personaje eres tú. Las dos personas que eh, hace más de una década ya tenían eh, la difusión del, del vino en, en sus manos, ¿no? En el caso del restaurante, gracias a, a, a su departamento de sommeliers, y en tu caso, pues con todo, todo este trabajo y este esfuerzo que ya hemos apuntado sobre, sobre Feriné, empujando a la cultura del vino en México a consumir estos grandes... Eh, consorcios vitivinícolas en una etiqueta asequible, una etiqueta eh, que, se, que se pueda tornar cotidiana en México, entonces pues inmediatamente eh, toqué a tu puerta, dije esta es la mujer que más conoce y más entiende de vino en México es definitivamente con quien yo quiero estar después de la preparación en, en California y eme aquí después de ya cerca de 11 años, en el año cumplo 11 años eh, haciendo este trabajo y la verdad que pues eh, hoy que implica un reto triple lograrlo pues muy orgulloso y sobre todo muy, muy contento y satisfecho de lo que, lo que me ha ayudado a, a aportar aquí en México.
2: Has, has hecho un trabajo maravilloso y como embajador de RIDEL has logrado difundir justamente eh, estas cualidades para poder disfrutar el vino y estoy segura que tantos, tantos hoy en día que comenzaron coqueteando un poquito con este mundo fascinante del vino a través de tus catas y siguiendo tus consejos hoy en día disfrutan mucho más y viven en este universo de placer que ofrece el saber beber y hacerlo de una forma adecuada. Me parece increíble. Si quieres, antes de terminar, nada más platícanos. riddle. ¿cuántos años? Eh, ¿Quiénes son? Cómo, ¿De dónde vienen? ¿Y cómo de repente inventan o crean o traen este, este mundo de hedonismo a la mesa?
3: Con gusto, David. Te, te cuento la historia en la nutshell. Resulta que eh, la familia Riedel eh, son dueños de esta marca que ha estado en manos de la familia por más de 11 generaciones. 1756 es el año de fundación de la, de la marca. Muy seguramente sus desarrollos datan de tiempo atrás, pero 1756 es el año que se establecen como marca. Imagínense eso antes de que México se constituyera como país. Eso me parece que es mucho decir ya se estaban haciendo los primeros eh, desarrollos en pro de mejorar esta, esta experiencia. ¿no? Entonces, la familia Riedel siempre trabajando eh, de la mano de los mejores cristaleros desde su origen en la República Checa, en la zona de Bohemia, hasta algunos de los ejemplos que mayor maestría y, y, y entendimiento sobre la materia han, han desarrollado como eh, la isla de Murano en Venecia. Entonces... Ellos se retroalimentan de todos estos enclaves mundialmente reconocidos por elaborar el cristal más fino y regresan a casa para repensar las cosas ¿no? y cada generación ir rompiendo paradigmas, ir rompiendo estereotipos y crear copas que nunca antes se habían visto. Ya puntualizábamos lo que Wine Wings eh, representa con esta base plana, pero basta con decir que en 1975 en la, en la Universidad de Orvieto en Italia, eh, Joseph Klaus Riedel eh, establece la primera copa con eh, forma varietal. Ustedes la pueden encontrar como exhibición permanente, parte de la exhibición permanente como icono del diseño de cristal en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA. Entonces, cuando visiten, no dejen de pasar por este punto y sorprenderse con la mejor copa creada, hecha a mano, eh, con la única finalidad de desempeñar mejor los vinos que se viertan en ella. todos los vinos Todas las copas, como sabes, Debbie, se enfocan, decíamos, en resistencia, en precio, en algunos otros puntos, pero nadie se pregunta... ¿Cuál copa será mejor para mi vino? ¿Cuál copa funcionará mejor con, con, con mi vino? Por eso Riedel dice, si nuestros vinos pudieran escoger una copa, esa copa sería Riedel sin duda. ¿no? Eh, ya, ya hablábamos eh, del 265 aniversario que celebran eh, en, la, en la familia precisamente para conmemorar 265 años de tradición cristalera elaborando durante cada generación al menos una colección que rompa con los estándares establecidos hasta ese momento y proponga un avance hacia la siguiente generación. Imagínate, Debbie, que eh, algunos de los features que no mencionamos en uh, Wine Wings es este statement varietal o esta declaración varietal que tiene al pie de la copa que te indica qué variedad estás consumiendo, ¿no? Aquí dice Riedel, Cabernet Sauvignon. Muy discreto, muy, muy fino, eh, es apenas perceptible. Con un fondo negro lo puedes visualizar de forma clara pero esto te da una buena idea de hacia dónde apunta Riedel. Cuando la, cuando la gente me pregunta sobre otras marcas, yo les, yo les hablo que Riedel no tiene competencia, Riedel, eh, Debbie. Eh, cuando, cuando se habla de Riedel, se habla de una marca que tiene un objetivo muy claro, que es siempre permanecer en la cima como el mejor elaborador de copas de cristal en el mundo, punto. Eh, cuando, cuando piensas en otras marcas, tienen tal vez otros, otros eh, objetivos o tal vez otras ideas en mente y de pronto me escucha, eh, pues no sé, me, me toca escuchar versiones un poco extrañas sobre el desarrollo de las copas de otras marcas, cuando en Riedel únicamente el factor que interviene es el vino, ¿no? De pronto escuchas marcas que te hablan de, de diseños de cosas eh, súper extrañas que no tienen ningún sentido compararlas con el vino. Riedel, todos sus diseños son enfocados hacia destacar lo que hay al interior de, de estas botellas. Y lo interesante, fíjate qué eh, es lo que viene para el futuro, eh, una copa varietal que te indique ¿Qué vino estás consumiendo, Debbie? Entonces, una copa inteligente que cuando tú viertas el vino, más o menos como en este momento podemos leer este statement varietal, pues de forma digital te indique qué vino o qué variedad es lo que estás consumiendo. Fíjate qué interesante esto y hacia dónde apunta el, el futuro y la vanguardia de ride
2: Está increíble y eso nos significa justamente saber es placer. Si sabemos lo que bebemos y si lo entendemos, el placer va a aumentar mucho más. Eh, Sergio, te iguales? agradezco Muchísimo, Sergio. Al Sergio, contrario de mí. A ti, embajador de Riedel en México. Has hecho una labor increíble en pro de los vinos, en pro de la promoción de la cultura vitivinícola en el país y, y de la mano de, de las copas Riedel, de la tuya. Ha sido de verdad un honor, un placer y muchísimas gracias y saludos.
3: Al contrario, Debbie, gracias a ti por la invitación. Siempre un placer charlar sobre un tema tan interesante y sobre todo de gran repercusión en nuestros vinos. Salud por ti y salud por el esfuerzo que haces por promover esta hermosa cultura, Debbie. Agradezco mucho la invitación.
2: Gracias a ti. Gracias, Larry Rubin, el American Society. Un gusto enorme estar otra vez con ustedes.
3: Un placer.